0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir melhor e decidir, e assim viver melhor. A nossa convidada de hoje é a Maria Homem, psicanalista, palestrante e escritora. Inclusive, um livro muito interessante, Coisa de Menina. Maria, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos, Vamos falar hoje de um tema muito importante, que inclusive tem aparecido muito mais nas conversas recentes. Solidão e solitude. Solidão, a gente já tem alguma noção. Oh, até rimou, Maria, mas solitude não. Qual é a diferença?
1: É. Então, eu tenho falado sobre isso, porque eu acho muito importante fazer essa distinção, até para a gente identificar o que, que a gente sente, né? Porque, às vezes, é uma confusão, e, às vezes, quando você discrimina, é, as, os lugares diversos que você ocupa e onde é que a coisa engripa, sabe, onde que não vai você consegue saber melhor como ajustar sabe um carro que está quebrado, você precisa saber se é rolamento se é eixo, o quanto estrutural isso é, o quanto é, do, o quanto é dele próprio né? Então, com a gente, claro, eu dei um exemplo aqui, muito terreno, muito material, mas assim, é como se a gente tivesse que descobrir a nossa condição. Então, eu vou começar com solitude, que é assim, a gente nasce sozinho, claro. A gente nasce amparado por um outro que nos gestou e que fez todo um movimento de dor para parir, inclusive. Então tem uma troca implícita inicial que alguém desejou que a gente existisse ou permitiu que a gente existisse, com mais ou menos conflito, com mais ou menos alegria, com mais ou menos depressão ou loucura, que tudo isso existe, Sim. e aí a gente veio ao mundo. Sim, a gente veio ancorado Veio abraçado, mas ao mesmo tempo Aquela vivência, desde dentro Da barriga, ela é profundamente Singular, é só a gente que sente Aquilo, mesmo a gente sendo gêmeos
0: uhum.
1: então, você pode estar Partilhando aquele território com alguém Como a gente está partilhando o território Na terra e na cidade Mas quem vive o que eu vivo Radicalmente Somente eu Somente É minha pele que sente Aquele vento, aquela maresia, aquela chuva, aquela dor, aquela picada, aquele gozo. Isso é da condição estrutural do humano de ser só. Esse ser só, esse experienciar, esse sentir único, subjetivo, isso é a solitude. É, é radical... Como conceito de subjetividade, inclusive. Isso que é a subjetividade. Não é que é uma coisa... Ah, isso é subjetivo, isso é falso. Não. Isso é próprio do sujeito. Isso é próprio da sua maneira de estar no mundo... E de ocupar o teu ser. Que é o teu corpo... Que é a tua sensação, que é a tua mente, que é a tua psique, que é essa totalidade que sente, que pensa, que elabora, que faz cognição, que faz intelecção, que lê, que concorda, que discorda, que duvida de si, que duvida do outro, que vai tomar vacina, que não vai. Os elos que você faz e as misturas que você faz, ainda assim, no frigir dos ovos, esse conjunto é só você. Só você é essa coisa estranha chamada sujeito. E que bom que é assim. Agora, isso é algo que a gente, eu diria que seria muito interessante a gente aceitar de uma forma muito profunda. E a gente não querer sempre fazer parzinho com o outro para viver as nossas experiências. Sabe aquela crise de adolescência, assim, crise? Aquele momento de adolescência que as meninas vão na balada e vão para o banheiro, grudadas, ou então a melhor amiga, ou o melhor amigo, e, e você faz a vida ser células pareadas, e que mais tarde isso pode levar até efeitos de massa. Isso é uma, é uma defesa contra essa solitude, essa, esse... esse esse ser só no encaminhamento da vida e da morte. Porque se eu comecei falando que a gente nasce só, a gente também morre só. Mesmo que você seja fuzilado num paredão com outros, aquela vivência, todo o caminho que te levou a estar naquele paredão, naquele momento, vestido de preto, vestido de laranja, qualquer um dos lugares do, do conflito é a tua história e a tua maneira de estar no mundo. Agora, isto é nosso, de todos os seres vivos, eu diria. Isso é do humano, isso é dos golfinhos, isso é dos chimpanzés, isso é de todo do cachorro, enfim, mais ou menos humanizados, de todos esses seres. Tudo bem. Outra coisa é, então, se estamos juntos nessa balada, que é a da terra, do universo da vida agora, que pontes que a gente vai fazer? Que laço a gente faz com o outro? Que laços sociais a gente vai tramar? E aí, talvez eu não consiga ter esses laços. Não tenho amigo, não tenho filho, não tenho marido, não tenho parceiro, não tenho relos de trabalho, não tenho networking, como a gente diz hoje. Aí, eu diria que a gente está falando do âmbito da solidão. Perfeito. É diferente. É, né, percebe, é assim, a partir das nossas solitudes, como a gente partilha, como a gente tá aqui, a gente conversa neste momento, como a gente tem um encontro agora já, como é que a gente troca, eu falo, ó, oh, eu sinto assim, você também, vamos junto, vamos junto nesse projeto, vamos neste podcast, vamos nesta vida, vamos fazer uma família, vamos fazer uma empresa, Vamos, vamos no cinema? Tudo isso, por paradoxal que seja, é contato com o outro humano, que também está no seu lugar radicalmente subjetivo, mas é um elo. E aí a gente, às vezes, confunde tudo isso e a gente está sofrendo de um vazio, está sofrendo de alguma coisa que, que é essa a recusa dessa condição de solitude, e a gente tem uma queixa, por exemplo, de dizer... Ah, eu tenho até amigo, estou num casamento, estou no trabalho, mas nada me preenche. Nada faz sentido, você pode entrar numa veia melancólica, depressiva... Então você está misturando isso, você não está sabendo qual é o limite da, da solidão que é tua, dos teus elos e da solitude que é para se carregar e é para se ter a coragem de carregar, inclusive ela é a base para você ser autor da tua vida, é para você bancar a tua opinião, bancar a tua posição, às vezes em contraposição ao grupo.
0: Em contraposição ao
1: governo, em contraposição ao
0: outro. Desenvolver pensamento crítico. E não... Claro,
1: pensamento. Eu, 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 eu sei que a gente fala isso, eu também falo essa expressão, mas, a rigor, desenvolver pensamento, corpo o próprio pensamento em si mesmo, ele já é crítico, reflexivo, porque ele já elabora algo de preferência novo sobre a sua própria experiência. Então, tenha coragem de pensar, tenha coragem de bancar o que, o que você é, o que você gosta, enfim. É, é interessante para você fazer laço, para você sair de uma vida solitária, você ter a coragem de ser você.
0: Você Perfeito. Maria, isso, como você disse, né, é muito contraditório, porque quando você está ali na fase da infância para adolescência, quanto mais amigos você tiver, quanto mais grupos você fizer parte, mais você se sente bem. Estou tá? falando aqui de uma maneira geral. E, geralmente, eu vejo nas crianças que é, ficam mais quietas, que, são, que estão mais na delas, estão pensando no que elas quiserem. Geralmente, elas têm assim, um, uma certa... Uh, incompreensão dos outros que estão ao redor, por exemplo, cadê seus amigos? Cadê sua turminha? Aí, ok. Aí a pessoa, essa criança cresce, adolescente, e aí jovem. E ela quer fazer parte, tanto do ambiente da empresa ou da faculdade e tudo mais. Então, é, é, olha, olha só o paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela é estimulada a conviver com muitas pessoas, esse pensamento crítico, essa, essa questão de seja faça parte de um grupo, mas seja indivíduo, não é colocado pra gente lá na formação da nossa, da nossa identidade. E depois você cresce, né? E só vai, de repente, ouvir sobre isso num podcast como esse. É, olha
1: só, eu acho que você pegou um ponto nevrálgico aqui e pegou um dos paradoxos ancestrais do humano. Enfim, fiz, fiz pro canal um vídeo que é esse, né? Solidão, solitude, que é um pouco o que a gente começou a conversa, mas acabei de lançar um outro justamente neste momento de pandemia que é esse eterno paradoxo indivíduo-sociedade. Olha. Então, o quanto, o quanto ser eu e o quanto ser eu com os outros e como ser eu ao mesmo tempo que ser com? Essa Perfeito. é, eu vou te falar, a pergunta de um milhão de dólares. Então, Uau. é muito importante. E tem vários pontos para elencar aqui. Eu, eu vou pegar três pedacinhos do que você colocou, assim, para conversar. Primeiro é, você falou, quando a gente está em grupo, a gente está bem. Vamos abrir isso. Então, sim, não, 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 não discordo, mas assim, por que, que a gente aceita essa premissa? Porque ela está, ela própria apoiada, em outra premissa, que é a seguinte se eu não estou com, eu estou mal, aí eu quero fazer, voltar na distinção, porque sim, é, a gente é, parte de um lugar de não amparo, como diria Freud, né, é um desamparo estrutural, mas assim, para ser um pouco mais é, precisa, eu vou dizer, a gente nasce num lugar, não, não de desamparo, porque alguém nos desamparou. Não necessariamente, mas a gente... A própria condição do bichinho humano, que é um bichinho simbólico e de corpo frágil, vulnerável, ele é um bebê prematuro. O humano é muito inteligente. Foi ficando mais inteligente no decorrer do tempo. Então a gente nasce com nove meses de gestação e continua a crescer o cérebro e desenvolver motivos motricialmente, neurologicamente, muscularmente, tudo, cognitivamente, meses e anos depois. Então, não tô não tô brincando, a gente é um ser prematurado mesmo, e ainda bem, porque a gente nasce, a gente vive nove meses dentro de uma casinha, mais ou menos protegida, barulhenta, não tão confortável como reza a nossa o nosso imaginário uhum. idealizante, mas aí a gente continua a maturar fora, com quem? Com a sorte de alguém que nos ampare. Precisa do holding, como diria o Inicor. Tem que ter o um materno, quem faz função materna. Que é a mãe, que é o pai, que é a babá, que é a avó, que é todo mundo. é um entorno, né? aquele dito africano, precisa de uma vila para educar uma criança. Pois é. não, não duvide disso. Assim, é, é todo um, um estamento social que faz a gente poder é, estar vivo. Então, esse jogo entre o desamparo que é da estrutura, o não amparo próprio, eu não sou autônomo, e eu vou criando uma autonomia, faz da gente criar laços com o outro e se submeter muitas vezes a esse laço. O que, que isso significa? Que a gente vive nesse eterno paradoxo, quanto eu... Sou autônomo e o quanto eu preciso do outro para sobreviver. Eu te diria o seguinte, você é mais autônomo do que você pensa. Se tem um, um, um viés sintomático na nossa cultura, é que a gente nasce num lugar de heteronomia, a gente precisa desse hétero, desse outro, para dar não só norma, mas para dar o amparo, o cuidado para a sobrevivência, e é como se a gente tivesse dificuldade de falar, pronto, Agora sou eu e agora eu, inclusive, cuido do outro. A gente faz intelecção do que é o meu corpo, do que é a vida, do que é o outro. Isso é subjetivação. Esse pensar na vida, esse momento de você elaborar é fundamental, né? Não tem muito como você estar aqui sem... Sabe quando você... Sabe aquele momento que seja 20 minutos? Talvez por isso que a gente esteja agora pensando em meditação, se dá a chance de subjetivar. Se dá a chance de estar você com você, sabe quando você lembra uma cena, você se deixa penetrar pelo que você viveu, e você reelabora, né? Ah, eu falei... Ah, sabe quando cai a ficha? Os Sim. insights não vêm aí, quando você fala, gente, por que que eu falei isso daquele jeito para que ele guarda? Por que que eu fui tão mole? Por que, que eu permiti? Por que, que eu deixei? Por que, que eu lambi tal coisa? Por que, que eu bati em tal coisa? É esse momento que você vai é, se fortalecendo internamente. Né? É quando você
0: sai do piloto automático, porque quando você é... fala, Estou... preciso parar para pensar, é você consciente, vou usar esse termo, não sei se está correto, é fazer uma pausa para sair daquele estado é, anestesiado, ou seja, com tudo, e vou parar para pensar. E eu me lembro que é, é muito parecido também com quando uma conversa está se aprofundando, ela está ficando boa, quando alguém não está sessão eu fala, aí, fulano já está filosofando, como se isso fosse ruim. Então, essa, essa, essa história do piloto automático, do vamos viver, não vamos pensar, ela, a longo prazo, ela só traz confusão. É,
1: porque a gente, outro paradoxo que você está apontando aqui, que é, ele é antigo também, e também é interessante, é outro filme da Navalha, onde a gente vive, que é teoria e prática. Uhum. Né? Tem uma discussão, inclusive toda a filosofia moral, ou toda a própria psicanálise, é, eu gosto muito da clínica, eu gosto muito da própria psicanálise como grande ferramenta para se compreender o humano, para né, Para penetrar nesses mistérios da mente Por quê? Porque ela não é só letra Ela não é só livro, não é só teoria Não é só metapsicologia Ela busca equilibrar Esse paradoxo, que é esse mesmo Da vida A gente não é uma máquina de fazer sem pensar Porque é chato Simples assim, aí você fica maquínico Você fica um robô ali Um grande funcionário empacotando Você já é. sabe a coreografia do gesto você já doutrinou seu próprio corpo e sua própria mente para pensar sempre aquilo. Então, esse momento em deixar vir, esse filosofando, eu gosto. Eu simpatizo. Você pode pôr qualquer nome que você queira. Tá filosofando, tá subjetivando, tá elaborando, tá pensando. E não precisa ser assim racionalizado. Agora é meu momento. Às vezes acontece no meio de uma cena. Você tá fazendo, sei lá, uma comida... Né? O banho, ele é ótimo para isso. Sabe as ideias, as resoluções de encrenca que vem? Por quê? Porque você tá ali. Você tem que estar tá ali. Tem um, por mais que seja rápido, e eu nem recomendo que você seja tão rápido no banho, eu falaria aproveita. É o um momento de individualidade, para voltar naquele lugar, né? Em que você pode deixar, vir um pensar sobre a experiência. Que vai te preparar para agir melhor na própria experiência. Por isso que a filosofia, ela não é desperdício de dinheiro. Muito pelo contrário. O dia que o capital entender isso, vai pagar a gente para pensar. E já está pagando. Porque você faz melhor. Então, como li, isso que seria a praxis. Né? O que os gregos... É uma, é uma prática refletida. Como diria Sócrates, né? uma vida só vale a pena se for uma vida examinada.
0: Maria, é, essa é uma conversa ótima, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está viajando aqui conosco né, para um lugar que eu digo que é o mais longe que a gente pode chegar, que é dentro de nós mesmos e a gente fica muito anestesiado, muito distraído com tudo. Né, nós começamos falando sobre solitude e solidão, então eu entendi que a solitude, eu posso viver bem sem estar convivendo o tempo inteiro com outros. Sim, você pode ficar sozinho. Né? É estar consigo. É, é, estar com você mesmo, né?
1: E com, com os outros, a partir do que você lembra, do que você elabora da vivência, que a gente estava acabando de falar.
0: Eu acho curioso quando alguém me diz assim... Bom, dizia, né? Quando estávamos no modelo antigo já. Não, consigo, não gosto nem de almoçar sozinha. Eu adoro almoçar sozinha. Eu preciso desses momentos de solitude. Então, agora eu já descobri qual é a palavra certa, viu, gente? A solitude, quando você gosta de ficar com você, com seus pensamentos, com as suas experiências, eu adoro. Mas eu vejo muitas pessoas que não gostam. De momento nenhum, sozinha. E eu percebo que esta... Esse ficar sozinho, de repente, no modo do almoço, né? Colocando na prática. Pode dar um sentimento, de novo, não estou sendo aceito ou bem-vindo para que ninguém almoce comigo. Então, é como se se eu tivesse amor próprio, se eu tivesse a vontade própria, isso não fosse validado. Por que, que a gente tem tanto medo desse amor próprio, né? desse estado consigo, que às vezes também é visto como egoísmo?
1: Isso, porque aí a gente vai entrar num outro campo interessante que eu também gosto de trabalhar, que é o campo do amor. Uhum. E amor no sentido lato, no sentido bem vasto do termo, que é o seguinte, é, a gente sempre se deixa seduzir por armadilhas de uma imagem de completude do eu. Como assim? É como se a gente desenhasse o que, que a gente deveria ser. E o que seria felicidade? Sempre eu sendo amado pelo outro e aprovado pelo olhar do outro. E a gente até criou mecanismos sociais muito perversos de fazer a gente se submeter a isso mesmo. Então a gente faz uma lógica instagramática que a gente fica o tempo todo mostrando para o outro como eu estou bem, como eu sou amado, como eu estou comendo esta comida que é muito boa, de preferência cara, num cenário caro, junto com esta pessoa de preferência linda e cara também que me acompanha. Então, você vai fazendo, montando o circo que é um círculo narcísico para o eu, o quanto ele está bem dentro desses artefatos externos a ele. Normalmente, com todo um universo de marcas que completa isso, com essa bolsa, com esse sapato, com esse brinco, com esse batom, com esse make, né? com esse hotel, com esse relax, com essa... Então, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo o contrário de tudo isso, você vai criando mecanismos de escape a essa realidade interior, essa realidade subjetiva, porque a gente tem medo. Aí, Sim. vamos entrar já num sintoma da cultura, a gente demoniza esse estar só, a gente volta para uma angústia arcaica, infantil, que é essa, do não amparo estrutural, a gente tem muito medo, a síndrome do pânico, por exemplo, é a irrupção desse sintoma, dessa angústia, né, eu tô só, eu tô vulnerável, tô numa fragilidade extrema, então eu vou ser atingido, tem algum risco, eu tô com palpitação, eu vou morrer. O, o, é uma equação muito, é um curto circuito muito rápido entre um estar só e a morte. Sim, tem algum sentido. Eu mesma disse que você nasce com um outro que te ampara. Então, a gente está só, mas não está. A gente vai da dependência do outro até uma relativa independência. Então, a, a nossa cultura ela tem muito medo de voltar a esse lugar ancestral de angústia. E depois de um outro medo, outra fobia, vamos dizer, desse eu abandonado, não amado, solitário, que é nesse outro sentido. A gente tem medo tanto da solitude Quanto da solidão. São dois grandes, duas grandes fobias da nossa espécie. Então a gente não permite. E você ainda foi gentil, né, Isabela? Você falou, oh, eu gosto de almoçar sozinha. Ótimo. E jantar? Okay. E jantar sozinha no restaurante sábado à noite. Não é pessoal, entende? Mas sim, assim, sim, sim. você concorda que a gente não tem esse direito? Raramente, aí você precisa ser muito moderno. E aí a gente vai abordar um outro. Tema paralelo, que é mais possível para um homem estar ali no seu lugar de trabalho, na sua reunião, na sua viagem de negócios, estar comendo sozinho num restaurante, do que uma mulher. Porque aí a mulher ela tem menos direito que o homem de estar só. E isso, aliás, é uma coisa que eu e o Contardo, o Contardo Caligares e eu, a gente fez um livrinho e a gente, que chama Coisa de Menina, e que a gente discutiu isso, né? É, o subtítulo vai abordar, né, gênero, sexualidade, maternidade e os feminismos, a transformação profunda do lugar da mulher ao longo dos séculos, sobretudo do, do século XX para frente, né, fim do 19 e 20. A modernidade nos convida a outro lugar e nos dá direito, inclusive, de sermos sócios e ter direito a eventualmente é, não ser virgem para sempre ou só né, ter direito a uma sexualidade, ter é direito à a não-maternidade a não eventual, ao aborto eventual, à sexualidade ampla e à pesquisa da sexualidade. Isso dá direito a nós humanos, homens, mulheres, trans, bis, pãs, enfim. Mas, sobretudo, ao feminino, que estava num lugar de extrema repressão. Então, uma mulher dizer, eu não quero necessariamente casar e ter filhos, isso é ultramoderno, isso é o contemporâneo, e tá é vanguarda, está vindo assim, olha, eu percebi que eu tenho prazer em, em exercer essa liberdade, quantas parcerias eu quiser, ou montar e desmontar as parcerias, não sei se eu me vejo estar sempre com esse núcleo andando comigo, meu marido, meu filhinho, minha filhinha, como é que a gente faz isso, eu quero outro estilo de vida, eu gosto de, enfim, surfar, viajar, pular, ter parceiros, parceiras, trisal, poliamor, enfim, entende que a gente está ousando uh, misturar os próprios laços sociais de uma maneira muito complexa, o que não é sem reação. Aí a gente pode também, não é o ponto aqui, mas a gente também observa não só Brasil, bancadas mais religiosas, mas mundo, a gente observa uma reação contra essa potencialidade de criar, descriar e recriar vários tipos de elos, né?
0: Muito interessante, né? Então a desinformação acaba causando uma cobrança para quem não tem esses, esses conceitos bem elaborados, e a informação te traz uma liberdade tremenda. Agora, só voltando, uma coisa muito rápida, quando você fala sobre o estar sozinho, eu me lembro que, num episódio da minha vida, eu tive um feriado de folga do meu trabalho, e eu queria revisitar um lugar que eu tinha ido acompanhar. Mas eu queria ir sozinha, eu precisei mentir para minha mãe, eu precisei inventar uma história, eu não me lembro, porque ela, aí, aí quando eu já estava lá, eu falei, não, eu vim aqui para tal lugar... Mas como? Eu podia ter ido com você. E aí, para falar, até para falar, não, mas eu quis vir sozinha. Uhum. Foi difícil. Então, existe realmente uhum. aí um caminho longo para a gente percorrer, para não só conviver bem com a sua solitude, mas também né, expor isso para todo mundo: que, ok, está tudo certo. Está tudo certo. Eu tive acesso, Maria, a uma pesquisa sobre solidão. Feita pelo Celso Greco, autor de um livro que o título é A Decisão que o Mundo Precisa. E ali ele coloca o seguinte, a solidão não é uma doença, mas pode causar doenças. E eu acho interessante esse ponto do nunca tivemos tanta informação, podemos ter liberdade ou não, que aí vem na questão da escolha, mas também percebo que nunca estivemos tão prisioneiros desse pensamento coletivo. E é justamente por essa prisão que causa toda essa confusão, rimando de novo, mas se a gente não tiver diálogos como esse, a diferença entre solidão e solitude é fundamental. A gente tinha que ser ensinado na escola. Ah, isso eu tô com você. Não é? te
1: falar. Eu vou te falar. Eu acho que a gente tem que aprender na escola, vamos chamar assim, uma educação psíquica mais ampla. A gente falou aqui de vários pontos, né? Mas essa questão solitude, solidão individualidade versus grupalidade, comunidade, elos comunitários, os limites e os benefícios desses elos. É, as discussões sobre a sexuação, né? o que, que é ser homem, ser mulher, o que, que é estar num corpo sexuado com vários desejos e várias possibilidades né, de identificações sexuadas. O que que é você poder subjetivar a experiência, elaborar, você errar, você fazer autocrítica, você fazer que é muito importante na arena pública e que a gente né raramente vê e quando vê é incrível. Como é que a gente vai junto crescer, né? Como é que a gente vai se desenvolver? Enfim, como como ser e como coletivo? Poxa, tem o um mundo inteiro aí para a gente inventar, então vamos né, então tá dada a largada, a gente tá respirando agora.
0: Maria, quando o tempo é bom, ele passa muito rápido, né, você já é. percebeu, então eu tenho que ser muito responsável com o seu tempo e pedir é, uma consideração final, especialmente para aquelas pessoas que acham que é impossível ser feliz sozinha. Então, como é que nós podemos começar?
1: É, eu, eu vou parodiar essa frase, eu vou dizer assim, eu, eu até, eu não discordo, mas se é impossível ser feliz sozinho, é impossível ser feliz colado no outro. Colado no outro, colado numa ideia, colado num lugar, colado no ideal, qualquer cola que vai fazer de você parte de um todo, ela é falsa. Porque você não é parte, você é, é um. E você não é, não é junto com uma totalidade, porque a totalidade é uma velha ficção humana. É outro, outro grande sonho nosso, é um ideal de completude. Então, não somos completos, isso não nos cabe. Enfim, a gente até inventa instâncias e conceitos que seriam, né? de uma transcendentalidade de completude, de um todo, um todo poder, enfim. Ao humano é assim, a gente já é uno, a gente é o que a gente pode ser. Descubra isso, viva isso e junto com, né? Nem colado, nem sozinho.
0: Sem medo, né, Maria? Essa semana mesmo, é, eu estava conversando com a equipe do Zen e falando, tem um período da, da, da viagem, da jornada, que você faz sozinho e em outros períodos você vai contar com a ajuda né, de um profissional, de um psicanalista, de um psicólogo, de um amigo, enfim. Tem trechos que você vai sozinho e vai muito bem, e trechos que você vai acompanhado. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações, e seja sempre bem-vinda aqui no Zen Club. Ah,
1: obrigada, foi um prazer. Até a próxima, então.
0: Teremos assuntos ah, para milhares de outros podcasts. Então, você que está nos ouvindo, comente, envie sua sugestão e eu espero que você esteja saindo dessa conversa melhor do que começou para que você desenvolva, descubra sua solitude numa boa. Você ouviu mais um podcast do Zen Club com a Maria Homem, psicanalista, palestrante e escritora. Até breve!